0: Não serei interrompida
1: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria
2: com o Ópera Mundi Oi pessoal! Olá, olá, queridos ouvintes! E hoje a gente
1: vai falar sobre um assunto aí que tem muito o que ser dito e analisado. Notas sobre fake news. É, o nosso podcast hoje então vai falar sobre esse assunto, que tem sido aí de grande debate na nossa sociedade e no mundo.
2: Exatamente, não é de hoje, né? Tem, a gente deu uma pesquisada e descobriu vários indícios aí de prática de fake news, só que sem esse nome, no decorrer da história. Mas antes a gente vai revelar aqui a pessoa que venceu o nosso sorteio, que foi né, é, premiada com o livro da Sud Carneiro. É, vamos ouvir aí o áudio que vai revelar.
1: Então a gente vai dar aquele saculejo aqui. <risos> uma mulher <risos> pra ser bem libado o processo Abra pra achar a que a gente tá
2: roubando
1: Acha? não aqui é muita é, honestidade ó, não tem não corte, nada. Nada. sem corte
2: sem corte vai não não pode olhar tá. não.
1: Ó. vou pegar esse aqui ó então ganhou a Adri Mondadori Adri Mundador. Isso aí. A gente vai entrar em contato para você passar o endereço e a gente entregar pelo correio quando voltar da greve, obviamente. A gente é a favor da greve. E aí a gente envia para você, tá
2: bom? Um beijo, valeu.
1: Parabéns. Obrigada. Parabéns.
2: Então, parabéns. E pedir para todos os ouvintes continuarem indicando pessoas seguindo a gente lá na, nas redes sociais. E também é, a gente pretende fazer outros sorteios, enfim, com outros livros e vamos nessa. Bom, Cris, vamos começar então conversando um pouquinho sobre é, alguns momentos da história do telejornalismo né, brasileiro que foram marcantes, né? Vamos ver se a gente lembra desses casos.
3: Total, gente, cerca de 7 mil reais em doações. Isso tudo é pra vocês, Obrigada. pra essa família maravilhosa. A gente quer agradecer de coração... A emoção de vocês terem contado a história para gente. Então, assim, aqui, em nome de toda a equipe da Gente Record... Do, mas esses dois são sempre com esse sorriso aqui. Então, assim, um olha pro outro, aí um puxa a orelha do outro e eles estão juntos aqui. Isso é muito bacana de ver a troca de olhar, que é a é. preocupação do Kleber o tempo inteiro. Vem com a Kleber, fala, abraça a sua mulher, do fica lá lado. lado, do lado. Foi
2: isso, aí a gente levou... Eu levei um susto, eu confesso para você. É o que, que a gente fala, a grávida já fica com o emocional... Fica. A flor da pele e eu, eu entrei em desespero, eu entrei em choque. Eles que estão junto comigo, eles, eles sabem, ela sabe dizer para você cada, cada choro que eu tive.
4: O pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É, é
3: emocionante mesmo. É também. É. O julgamento dos eles... envolvidos aconteceu de maneira prematura. A base foi depredada três vezes. O Salvarenga Tiveram o um muro de sua casa fechado e os Nunes foram presos sem provas. a polícia está prendendo você?
2: Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Ela
5: não falou nada. Nem me deixaram depor. Então, tem
3: alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. Prova, 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 prova. O inquérito tem a prova. Enquanto a imprensa se baseava apenas na ponte oficial, a ansiedade crescia.
6: Os pais dos alunos realmente
0: são assim ansiosos e também não estão sabendo do que, o que está acontecendo na realidade.
3: Alguns pais de alunos se colocavam contra.
5: Fico na
7: cadeia por muitos e muitos anos.
3: E outros a favor dos diretores da escola.
7: A minha filha criou na escolinha, saiu agora comigo e nunca vi
6: nada além do, do normal lá dentro.
3: O delegado seguia convicto com o seu show particular.
2: Grávida e escola base. Bom, vocês se lembram dessas notícias? A grávida sim, A escola base não, né? Mas eu sei o que é. <risos> Fala pra gente um pouquinho. Bom, gente, essa história aí da
1: grávida de Taubaté aconteceu em 2012, no programa da Rede Record. Né, hoje em dia, apresentado lá por Ana Hickman, Edu Guedes, né, a Cris Flores. Uhum. E nesse episódio aí, uma moça chamada Maria Verônica Aparecida, ela enganou aí uma legião de pessoas e também a equipe de produção, que estava um pouco suspeita, né? Recentemente, a Cris Flores foi ao programa aí o De Noite, do Danilo Gentili, para falar que <risos> ela não estava grávida, né? A moça não estava grávida, né? Que ela já tinha uma desconfiança dessa senhora aí, a Maria Verônica. E ela falou que ela estava grávida de quadrigêmeos e aí pediu doações, né? Ganhou vários kits,
2: enxovais... E aí a Cris Flores lá no de Noite fala com muita indignação sobre essa moça, que ela já tava desconfiando. E de fato, né, gente? Você assiste o um negócio ali, você vê que é uma bola de parque de diversão que ela tá carregando a barriga, <risos> não né? É... é, é... É muito evidente, na verdade. Aí tem aquele episódio do Edu Guedes que as pessoas falam, nossa, se você sente bobo, imagina o Edu Guedes que chorou por causa da grávida de Itabaté. É, virou meme, é, né? Mas ele chorou de propósito. Eu acho isso, eu acho que ele compôs ali todo o cenário do emocional, enfim. Essas histórias tristes, essa comunicação de coisas que tem a ver com sacrifício, que tem a ver com um grande empenho emocional, muita tristeza, uma economia da miséria mesmo. E eu não acho que ele tenha feito, chance, é, tenha sido
1: feito de bobo. Até porque esses programas sensacionalistas, eles vivem desse bop, né?
2: Da miséria, da tragédia, da emoção de Isso, também, né? Isso, um apelo meritocrático. A questão é, esses programas, é, como as revistas de fofoca, né criam narrativas para seduzir o telespectador. É, eles são programas também que se encaixam numa ideia de produção jornalística, mas assumem que a atividade temática deles, por exemplo, tem a ver com isso, né? Trazer histórias de vida, né? Então, é, queria até te ouvir a sua opinião, assim, quando que o, um programa que não está voltado para a ideia de história de vida começa a produzir também sistemas narrativos como esses, né? Para garantir audiência e patrocínio, porque em alguma medida a escola base lá atrás na década de 90 foi um pouco essa Teve um pouco essa aparência, né? É, a gente tá aqui falando um pouco
1: dessa mídia da televisão, né? Uhum. Que é a ditas, As ditas mídias tradicionais, né? Televisão, rádio, jornal impresso, revistas, né? E aí eu vou trazer aqui o caso da Escola Base e retomar essa sua pergunta. O caso da Escola Base aconteceu em 1994, uma época em que aconteceram vários, várias Coisas né, na sociedade, mas daqui é naquele momento ainda não tinha nenhum assunto aí é, para se comentar e para vender notícia, né? Que eu acredito que essa história foi muito para isso. Então, tinha uma escola de educação infantil lá no bairro da Aclimação, né? Então, tinha os seus donos, né? Que eram o Ishiro Shimada e a Maria Aparecida Shimada. É, e também tinham os professores dessa escola aí que estavam envolvidos e que também eram sócios deles, né? Na época também tinha um outro pastelão, um jornal aí chamado Notícias Populares que circulava aqui em São Paulo e que fez é, capas muito pejorativas, né? Falando que tinha a Kombi do sexo que levava as crianças para serem abusadas sexualmente. Então, o que, que acontece nessa escola, né? Duas mães aí, elas acabam notando comportamentos que consideraram estranhos nos seus filhos e fazem uma denúncia dessa escola. E vendo que não ia dar em muita coisa e não conseguiram ir adiante com as acusações, elas vão na rede Globo de televisão e a Globo ela acaba comprando essa história o que aconteceu? É, a história foi muito assim, acusatória a princípio, e depois a população se rebela contra os donos e os sócios da escola, sem qualquer tipo de investigação. Eles ainda não tinham ido nem na polícia é, prestar depoimento para o inquérito, né? E acontece que. Esses donos dessas, dessa escola acabaram aí sofrendo uma retaliação.
2: Um linchamento
1: público Um mesmo, linchamento né? em praça pública, né? Eles acabaram falecendo sem ter justiça aí para eles, né? Tiveram a imagem aí é, apagada aí nesse uhum. sentido, né? A Maria, por exemplo, morreu de câncer em 2007 e o Ishiro morreu em 2014 de infarto, né? Na época, o Mário Covas, que era o governador aqui do estado de São Paulo, falou que o estado cabia ao estado pagar uma indenização de 457 mil para as pessoas envolvidas aí que foram acusadas e a Rede Globo, né, que deveria pagar uma indenização de 1 milhão e 300 mil mais ou menos, acabou recorrendo e não indenizou
2: essas pessoas. Porque era um, te era um tema muito delicado e eles já foram anunciando, é, induzindo a população a pensar que aquilo era verdade, claro que a gente sabe que o tema da pedofilia é muito complexo, né? Mas de todo modo, eles foram condenados antes mesmo da justiça se envolver no caso, uhum. né? e aí eu me lembrei de um, um filme que é dinamarquês chamado A Caça de 2013, que é dirigido, dirigido pelo Thomas Winterberg e é um filme que fala justamente sobre isso, um professor é, de, de pequenos né de, de ensino ah. de escola infantil e aí uma menininha vê a, uma revista pornográfica do irmão e começa a trazer essas imagens como se tivesse acontecido alguma coisa com ela e que tivesse sido feito pelo professor, porque ela, ela nutre uma, um apaixonamento infantil pelo professor, algo assim. E aí é uma vila, ele mora numa pequena comunidade. E isso gera... O interessante do filme é que exatamente o que está ali proposto é a gente perceber como toda a comunidade começa a, a propagar uma ideia do professor completamente antecipada e que acaba reduzindo ele a essa ação que ele nem cometeu de verdade. E também... Gera essa, essa, esse lixamento moral e físico também. Eu não vou falar o que acontece no filme, mas que acaba é, remetendo a essa ideia da lei estaleão, assim, né? O olho por olho, uma justiça dos homens, e, enfim, que muitas vezes de nada ajuda, né? Na, na vítima de pedofilia, também pensando nesse, nesse caso, mas acho que o interessante é isso, né? No final, a mídia acabou trazendo é, um lado da história e condenando já de antemão, né? No caso da escola base. Com certeza, Paulo. E essas
1: notícias aí, falaciosas e também muitas vezes falsas, né, que circulam por aí, elas existem de há muito tempo, né, respondendo lá a tua pergunta inicial, lembrando que aqui é, hoje a gente fala Pasquim, que se refere aos jornais de baixo valor e de inverdade, eu comentei aqui do Notícias Populares, né, esse termo Pasquim vem de Pasquino, né? que era uma estátua que se colocou ali é, próximo ao Vaticano. E as pessoas tinham o costume de colocar frases e textos caluniosos sobre as pessoas a quais elas queriam difamar. E daí vem esse termo. Aqui em São Paulo teve notícias populares, mas quero lembrar aqui também que muito antes desse jornal, a gente teve aqui uma revista no Brasil muito famosa, chamada o Cruzeiro, que pertencia aos diários associados do Assis Chateaubriand. E o Assis Chateaubriand, muito famoso aí também, virou filme, livro, né? E ele dizia que se você quiser contar as suas verdades, que você abrisse o seu próprio jornal, né? Lembrei aqui da revista Cruzeiro porque... Teve uma dupla aí que ficou muito famosa. A revista Cruzeiro, ela foi lançada em 18... 1928 e circulou até mais ou menos 1975. Tinha uma dupla aí, o Davi Nasser e o Jean Maison. Eles faziam foto reportagens né? Então, uma foto reportagem que ficou muito famosa foi uma dos chavantes, né? Eles tiraram fotografias ali da região amazônica e aí inventaram uma história em cima das fotografias, né? Falaram que eles atacaram os jornalistas, enfim. Aí é, inventou toda uma história ali em cima de algo que não existia. Para vender essa revista, era uma revista ilustrada, né? E ela começa a perder espaço aí também para outras revistas que vão surgindo, como a revista Manchete, Fatos e Fotos, né? Que pertenciam ao Grupo Abril e
2: às editoras Bloch. Uhum. Interessante, então, a gente pensar aqui um pouco essa... Talvez a palavra fake news seja uma palavra mais recente no nosso vocabulário social, mas a, a, a atitude de fake news, né? a ação de produção nesse sentido, ela já existe há muito tempo, né? E aí, pensando no Cruzeiro, eu fico pensando um pouco nessa questão das revistas de fofoca mesmo, né? É, que criam toda uma atmosfera, um imaginário para você ter sede daquilo, para você... É alimentar a curiosidade sobre aquele tema, sobre aquela história aquele acontecimento é, e aí o que tá em jogo e olha que eu tô falando aqui de um ponto de vista que consumiu muita revista de fofoca na vida <risos> que eu era muito, muito acompanhadora assim de, dessas revistas de novela e tal é, o que me parece que tava em jogo ali e o que tá em jogo hoje nessa, na disseminação da fofoca em redes sociais é mais o, o o ingênio da curiosidade do interesse e quase no lugar sádico de você ver que alguém está se ferrando por causa daquilo do que necessariamente procurar saber se aquilo é verdade ou não assim parece que existe muito mais um lugar do gozo de você saber da vida privada de um artista né do que, que ele tem feito e também se está se ferrando né, se está passando mal é, do que necessariamente procurar informar-se sobre aquele, aquele dado ali de, de notícia, né? O que está em jogo é isso, é, é alimentar a si mesmo, muito mais do que participar de um processo informativo de amplo espectro, né? É,
1: e lembrando que essas mídias ditas tradicionais, elas querem monetizar isso também, né? Não era uma é, devoradora de revistas de fofoca mas ouvia muito rádio, então histórias como do Homem do Sapato Branco, uhum. Gil Gomes enfim, ouvia muito essas histórias aí de rádio que também buscam uma audiência, né, monetizar e vender essa, essa notícia falsa uhum. pra poder é, ganhar em
2: cima uhum. delas, né. Que é o famoso João Kleber pedir pra segurar é, uh, para os comerciais para trazer a revelação para o público se o namorado traiu ou não a namorada, né? Esse estado de suspensão. Isso.
1: Né? E, e conforme o meio, a técnica vai, uhum. vai se aperfeiçoando, né? Então, se antes eram nas revistas impressas, nos jornais, depois vai para o rádio, para a TV, uhum. e isso
2: vai se sofisticando, sofisticando aí né? né? então vamos ver aqui dois casos então que já tem a ver com esse momento mais próximo da gente é, que é, são os é, famigerados caixões da pandemia e mamadeira de piroca no vídeo, ela diz que nos caixões enterrados com vítimas da Covid-19 em Belo Horizonte, havia apenas pedras e madeira em vez de corpos. A própria família está
1: enterrando, porque não está dando tempo dos coveiros enterrar, para não ter aglomeração de pessoas, sabe? Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão pra poder fazer o exame para ver se é coronavírus, vira né? <risos> Sabe o que que tem dentro do caixão?
4: Pedra e madeira.
5: Aqui, ó. Vocês que votam no PT, essa aqui é uma madeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, oi. Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, oi, com a a desculpa de combater a homofobia, mofobia. Olha o bico, como é, ó. Tá vendo? O PT e Haddad prega isso pra seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. Pra combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro quer é pra fazer o filho da gente, homem e mulher. O PT e Haddad, Lula, Dilma, só quer isso aqui para nossos filhos, ó. Isso faz parte do kit gay, ó. Invenção de Haddad, viu? Bom, gente,
1: o caso aí... É, do caso aí da pandemia foi uma senhora, né? A Valdete Zanco. Ela fez um vídeo, acho que um local de trabalho dela, né? Ela dizendo que dentro dos caixões que estavam sendo enterrados lá em Belo Horizonte estavam sendo colocados pedras ao invés de cadáveres, né? Acontece que a polícia foi lá, atrás dessa senhora, e aí descobriu quem ela era, né, obviamente, e ela foi enquadrada aí em três crimes, né, que nem ela esperava. Ela pediu desculpas, né, é, fez um outro vídeo pedindo desculpas. Ela foi enquadrada em alguns crimes, como acusação caluniosa sem provas, né, até porque, para se abrir caixões, é preciso um pedido judicial de exumação de corpo. Isso não estava acontecendo, é, dois, ela fez uma difamação contra a administração pública, no caso era o prefeito de Belo Horizonte, e o terceiro aí, ela foi enquadrada aí na propagação de dúvidas e geração de pânico e notícias falsas.
2: Em plena pandemia, né, esse tipo de argumentação é um desfavor mesmo à saúde mental, social, né? E a, o outro caso, Cris?
1: Bom, esse caso aí da mamadeira de piroca, muito conhecido aí nas últimas eleições, né? É, pessoas lançaram aí essa notícia falsa para se referir às discussões de gênero que estavam sendo pautadas aí dentro da disputa política entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. E aí fez-se um vídeo aí no qual se colocou um pênis numa mamadeira, dizendo que se era isso mesmo que as famílias queriam, né?
2: E esse. esse o, o que me interessa nessa situação é que o, a pessoa que fez isso, a gente assistiu o vídeo, né? É construiu uma mamadeira de piroca, conseguiu uma pequena piroca, encaixou um <risos> numa mamadeira e depois gravou um vídeo muito perrapado, na verdade, né? Olha aí o que, que vai ter, não sei o quê. E esse vídeo, aí a gente chega no outro ponto, né? Do disparo é, é, massivo desses vídeos, yes. porque por mais mal feito que ele seja, ele consegue é, agregar um, um número de pessoas que passam a acreditar que aquilo é verdade, que é algo, assim, que acho que a gente nunca viu na história da comunicação brasileira, né? É, e colocando coisas muito absurdas, assim, olha, se você eleger o Fernando Haddad, é
1: isso que seu filho vai ter na escola, as professoras vão ensinar ele sobre gênero dessa maneira, né? De uma forma bem aí, uma coisa que a pessoa nem sabe do
2: que ela tá falando. Uhum. E eu acho que se as pessoas acreditam nisso e acreditaram num vídeo mal feito, mal construído, e, que me... e se fosse verdade, ainda assim não é desse jeito que acontece né? a implementação de algum projeto de lei ou de algum tipo de prática é, dessa ordem nas escolas públicas. Isso não diz para a gente que as pessoas são burras, de forma alguma, mas nos diz que o processo de informação brasileiro está muito defasado e está muito adoecido. Né? Porque se as pessoas acreditam nesse tipo de argumentação, significa que a gente teve uma péssima formação. Como ouvintes, como leitores, como... Por quê? Porque a imprensa nos formou mal, né? Não tô querendo colocar pra gente a culpa, eu tô falando exatamente o contrário, né? Que os meios de comunicação acabam instaurando processos pedagógicos, e de, né? E de tudo que foi dado até agora, não é surpresa que as pessoas acreditem em uma madeira de piroca. Eu sei que talvez isso machuque muito uh, os meios libertários e liberais, da gente fazer essa crítica, mas ela é necessária, né?
1: Bom, e, e pensando nesse processo aí mais da, da atualidade, né? Fake news, notícias falsas, a gente pediu o depoimento aí do Jomiague, ele é jornalista e repórter da TVT, e ele explicou um pouquinho pra gente de onde vem aí esse termo fake news e como que tem se pensado aí quais os processos envolvidos nesses tempos.
5: É as mentiras ou fake news no jornalismo não são de agora né? isso já acontece há um bom tempo é que agora as mentiras, as fake news se espalharam bastante porque a internet possibilita isso então qualquer um pode abrir um site e escrever a besteira que quiser e isso acaba virando verdade mas quando é, existia, entre aspas, né, um monopólio da informação só com quem tinha dinheiro para imprimir um jornal, ter uma rádio, uma televisão. Então o monopólio dessas fake news ficava com a imprensa. E às vezes a imprensa joga mesmo umas mentiras, uns boatos, um balão de ensaio, como a gente chama, né, para testar a informação, que na verdade é uma mentira, mas que jogavam esse balão de ensaio para ver se a notícia, a informação, tinha alguma aceitação, ou até um projeto de lei, alguma coisa assim que eles jogavam uma mentira no ar para ver se existia uma aceitação ou uma recusa nessa história e, de repente, eles levavam à frente ou não através de uma mentira, a partir de uma mentira, de um boato. E, a, e também tem várias outras é, não, fake news não propositais, né, mas mentiras que, às vezes, a polícia passava sabendo que era mentira e o jornal bobamente... É, acreditava e jogava isso para publicava jogava no ar tal Eu acho que uma escola base é a é a coisa é, a, é o caso mais emblemático né de uma mentira que foi difundida que estragou a vida do, dos donos dessa escola é, que morreram assim em condições é, financeiras muito ruins porque foram execrados pela imprensa e depois absolvidos então, assim, é, uma, é uma mentira que, às vezes, não proposital da imprensa, mas que é jogada no ar e, e que, que vai, né? E que fica. E muita gente nem sabe que, que era mentira no final das contas. E hoje, com a internet, as pessoas abrem um site claramente de mentiras para ganhar é, dinheiro, né? Porque se financia com isso, com os cliques. E também para tem o, a, a, o viés político de... É, atrapalhar a vida de alguém, né? criar mentiras, criar meias verdades né? ou inverdades, criar desinformação, é, tem vários nomes diferentes com conceitos diferentes. Mas agora é, a pessoa cria esse site, compartilha nos WhatsApps, nos Facebooks, Twitters da vida e, e isso acaba virando uma verdade. Né? E, e agora com é, alguma tecnologia muito poderosa, também está se criando o que eles chamam de deep fake, que é você colocar o rosto de uma pessoa e, e narrar essa, com a voz dessa pessoa, mas sendo que é tudo uma montagem Então, e isso também deve se espalhar tremendamente agora na, no período eleitoral né, de alguém falando alguma besteira, mas na verdade é uma montagem só que, como é que o cidadão vai saber se aquela pessoa realmente falou aquela besteira ou se aquilo é uma montagem, porque é quase impossível para uma pessoa leiga e até para gente que conhece um pouco mais de, de vídeo e tal, é difícil você saber se aquilo é uma verdade ou é uma mentira. E isso aí você coloca numa internet, num site de internet, num suposto site informativo, aquilo vira verdade, né? Então, sei lá, ó, fala, sei lá, alguma coisa tipo... Ah, o Lula falou isso, olha, vejam só no vídeo. Aí vai aparecer o Lula lá, falando blá, 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 E como é que você vai desmentir que aquilo não foi do Lula? Porque tá a cara do Lula, tá a voz do Lula. A pessoa dificilmente vai ter discernimento de dizer, não, Lula não ia dizer isso. Tem o projeto de lei das fake news, que tenta controlar, mas algumas pessoas dizem que... É, a tentativa de controlar a fake news vai acabar controlando as pessoas, vai acabar inibindo a, de, é, a liberdade de expressão, a liberdade de, de imprensa nem tanto, mas a liberdade de expressão de cada uma das pessoas. Então é uma situação bem complicada e que é, isso aí, não sei como é que lida com isso, como é que trata isso, além de talvez... É, pensar em educação informática inf é, é, como é que eu vou dizer uma, informa é, uma educação para receber informações é, mas se a gente for pensar bem não sei se isso funciona porque fake news é, se difundiu grandemente por exemplo no Brexit na, na, no Reino Unido as pessoas lá teoricamente são bem mais instruídas do que a gente mesmo assim as fake news é, proliferaram bastante não vou dizer que Estados Unidos é, também é super é, educada em termos de, de escolaridade, mas lá também, fake news, é, se proliferou um monte e, e acaba decidindo eleições, né? Então, não, também não sei se essa educação para consumo de, de informação também funcionou, porque tem vários lugares é, de nível de escolaridade bom que... Infelizmente, a fake news é, também se prolifera. Então, é uma situação bastante complicada mesmo lidar com mentira, com desinformação.
2: É muito interessante né, o que ele fala e essa questão do, da notícia... É, da notícia ba, é, balão de ensaio, né? Ele
1: é, fala. Uma notícia, é, é feito um balão de ensaio
2: ah. e aí se colar, colou, né? Uhum. Vai testar aí essa notícia... Sim, isso é um jargão das redações, né? Isso é um jargão dos meios jornalísticos. É, isso, essa prática é prevista, né? Isso não chega na gente. É. Me surpreendeu essa fala
1: dele nesse ponto, né? E também de pensar, como ele falou, de como que a gente precisa aí de encontrar meios para fazer a leitura. É, dessas notícias aí, né, que são falsas ou não, ele lembrou aí o processo do Brexit, né, uhum. é, que inclusive pessoas muito letradas, né, um país aí como a Inglaterra, com pessoas com uma formação escolar aí muito acima aqui do, do Brasil, acabaram caindo... É, nessas notícias falsas, né? Então a gente imagine, e aí eu penso aqui que está muito além também para uma pedagogia e uma educação é, para se ler notícias, né? Também envolve toda uma questão e um sentimento aí de, de repulsa a determinados sujeitos na sociedade e determinadas ideologias aí totalmente rechaçadas, sem qualquer tipo de diálogo. Pega numa numa questão que eu diria da psicologia das massas mesmo, né? E, e aí, pensando nesse, nisso que ele traz e, e no que a gente está vivendo na atualidade, a filósofa Viviane Mossé, ela disse que a internet, ela trouxe algo novo aí para gente, né? Então, a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade técnica de reprodução, é, de notícias e também de se comunicar, é, mas que, na verdade, a gente não também desenvolveu a capacidade de lidar com essa tecnologia, né? Então, a gente inventou aí uma capacidade técnica maior do que a ca nossa capacidade de lidar com ela.
2: Então, tecnologicamente, a gente tem uma, é, hoje grandes veículos e grandes formas de propagação, mas a gente não, não achou, talvez, uma ética ou uma pedagogia própria, né? Para poder dar conta disso. Queria chamar aqui a Michele Piacente, que é historiadora pesquisadora e professora da rede pública também, que tem uma observação bem interessante para fazer, que eu acho que é, colabora e, e é, complementa a fala do Jô. Vamos dar uma ouvida. Antes mesmo de falar
6: de fake news, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão mais aprofundada sobre a informação, né? Porque, no fundo, quando a gente fala de uma notícia falsa, a gente está falando de produção né, e circulação de informações. E a gente sabe que uma informação incompleta, interpretada de maneira inadequada, ela pode ter é, consequências assim, muito graves. Né? Mas a questão que eu acho de fundo do, das fake news, que a gente ainda não debateu, é como que a informação está sendo é, produzida e está circulando. Né? Então, tem muitas agências de notícia, muitas universidades, grupos de pesquisadores que estão preocupados com isso, né? Essa, a informação na cultura digital, porque se antes a gente conseguir aguardar, né? por exemplo, o acervo de um jornal e, enfim, digitalizar isso depois, mas preservar o jornal físico, etc., em breve a gente vai ter um problema de. É, perder né, milhares e milhares de informações, de registros, porque são propriedade de uma empresa e é a empresa privada é que determina como essa informação é acessada. Então, me preocupa, porque eu acho que a gente ainda está na superfície da discussão das fake news, na medida em que a gente... É, muitas, muita gente diz que simplesmente resolve você é, fazer uma busca né, no navegador, como Google, e aí verificar a informação. Eu acho que, lógico, no nosso cotidiano, né, como cidadão, a gente tem obrigação até de fazer isso, verificar cada informação que a gente recebe, etc. Mas eu acho que, como sociedade, a gente também tem que discutir é, o funcionamento desse tipo de empresa, né, dos, enfim, se tem um algoritmo que organiza o acesso à informação nesses buscadores, a gente tem que compreender mais a fundo como isso funciona para realmente garantir que a informação seja acessada de maneira mais democrática. né? E aí quando a gente fala que uma pessoa vai receber no WhatsApp uma informação e ela vai ter que verificar né, com agências de notícias, vai ter que verificar no, no buscador do Google, a gente tem que considerar também a questão do acesso no Brasil à internet, né? À enfim recursos que ainda são muito elitizados e muito de, que são difícil acesso né a compreensão do uso né? de determinadas ferramentas é, existe realmente um processo né de, de enfim se se apropriar dessas ferramentas né de usar essas ferramentas no cotidiano que ainda não é um, uma coisa acessível para boa parte da população a gente está vivendo isso agora na pandemia né o campo da educação está com esse debate muito aprofundado, né de que, enfim, não adianta é, o professor enviar um pacote de informações, né, enviar um, é, um combo de informações e um exercício para um aluno receber lá sozinho na casa dele, se ele tiver a internet, se ele tiver o celular, o computador, né? E aí a gente simplesmente falar que isso é educação, né? Então assim, o debate das fake news me traz essas questões, né? Como a gente está assim discutindo a, a informação na cultura digital e o impacto disso na vida social, né, para a democracia, para a formação dos, dos sujeitos, né? E assim, tem milhares de dimensões aí que eu acho que a gente ainda vai explorar. Nessa discussão, então não é um debate simples, mas eu diria que as fake news ao longo da história, elas sempre existiram, né, e assim agora, com a cultura digital, né, com as redes sociais, com a internet, com a facilidade de difusão, essas notícias falsas, elas podem causar um impacto assustador, assim, né, assustadoramente negativo na nossa, nossa vida social, né e no campo da educação também como professor eu vejo uma dificuldade muito grande de orientar os alunos a verificar a informação porque eles ainda estão aprendendo né a lidar com a informação né a lidar com a linguagem então a perceber se por exemplo num texto né num curso, existe uma carga de ironia né coisas que são extremamente difíceis né que fazem parte de enfim um processo de alfabetização, letramento de qualquer pessoa, né? E daí, ao mesmo tempo em que isso está se desenvolvendo na vida desse jovem, vem a cultura digital, né? E traz um bombardeio de informações que ele vai, enfim, ter que verificar e vai ter que né? se apropriar para pensar o mundo. Então, eu acho que é um desafio muito grande como sociedade lidar com a questão das fake news, né? Não vai bastar, é, assim, a gente só restringir né, a circulação dessas notícias falsas. Isso é a urgência, né? isso é o que a gente precisa para agora. Impedir que essas notícias cheguem a uma quantidade grande de pessoas e causem uma tragédia, né? como no caso agora da vacina. Se muita gente né, passar simplesmente a acreditar que a vacina não é um caminho, a gente vai realmente correr um risco. De, de ver a proliferação do vírus, né, do novo coronavírus, por mais tempo. E isso é uma tragédia, né, o impacto disso a gente ainda não consegue nem mensurar.
1: Bom, é, a Michele comenta aí, né, Paulo, algo que eu friso aí desse aspecto que ela diz em relação às mídias, né, que muitas coisas hoje são armazenadas em nuvens, meios digitais, né? Então, a gente tem essas plataformas, né? Como Google Drive, tem Twitter, Facebook, Instagram, né? Mas que, se de repente essas empresas param de funcionar ou decidem, sair do ar, né, seja lá por uma questão de judicial ou não, uhum. né, a cargo de quem vai estar tá nossa memória, né, porque hoje em dia as pessoas postam absolutamente tudo, uhum. fotografias familiares, depoimentos, documentos, né, e nós, historiadores, a gente se fia aí dessa pesquisa de documentos. E hoje em dia, a maioria das coisas são digitalizadas, né? Inclusive, uhum. artigos. Então, hoje, todo mundo fala, ah, pega lá o PDF, baixa lá o livro, uhum. né? Então, por exemplo, a Amazon, que vende livros né online, né? Então, se a Amazon fecha, por exemplo, e eu comprei um livro, como é que funciona isso? Então, uhum. se o meu equipamento, que a gente também tem essa questão do do meio que reproduz, né? Então, se o meu equipamento já não lê mais aquele material, como é que fica, né? Como é que a gente, a gente vai perder essa memória histórica desse momento? O que, que você acha, Paulo?
2: Eu acho que eu nunca fui entusiasta dessas formas de registro, assim. Eu acho interessante que a Michelle fale o que você fala, porque isso é uma forma de privatização da memória é, jornalística né? E, a, e privatização da memória é, da, da história mesmo do que se produz no país como informação, como debate como crítica é, então agora de repente a história do nosso povo, a história das nossas vozes, a história das nossas elites, né? que enfim estão, são as pessoas que ocupam bastante esses espaços de registro né? é, estão nas mãos das grandes empresas na verdade, né? estão nas mãos do capital então, de fato, é, é comprovado no, nesse processo de internet que a gente tem vivido que alguns meios que a gente acha que vão viver para sempre, existir para sempre, acabam. Né? O Flickr, Fotolog, MSN, MSN GeoSite, é, né? tudo para. O Facebook, daqui a pouco, tá muito esquisito, o Facebook. Não, não vou me assustar se de repente a coisa começar a degringolar. É, porque a, a internet é isso, o tempo do capital dela é três vezes mais acelerado do que qualquer outro tipo de empreendimento é, que possa gerar lucro através do uso e consumo de indivíduos. Né? Eles têm que se reinventar muito rapidamente para poder é, fazer a coisa funcionar. Né? É, e, e, sobretudo, eles precisam se reinventar. É, usando características que sejam muito vivas também, transformadoras e imediatas. Então, nada melhor do que compactar a nossa subjetividade numa rede de dados, fazer a gente se sentir muito especial porque a gente está é, vivenciando essa ideia de espelhamento da, das redes, né? De conseguir se comunicar com todo mundo e de ter ali as fotos que você quer colocar. E de a... ser o prota... protagonista da sua própria história, Exatamente. né? Exatamente. A selfie é uma grande é, expressão disso, né? Selfie quer dizer eu. É um termo também da tradução da psicanálise, né? É... também do que... retrato né exato, e o selfie é o retrato então quando a gente tinha uma câmera analógica a gente dificilmente fazia selfie porque até era meio esquisito fazer selfie ela era meio pesadona não tinha... e era o legal era você fazer o retrato de coisas que iam aparecer muito tempo depois na revelação e hoje não, né você tem um celular você vira a câmera é... são centenas assim, de imagens que você pode fazer de si mesmo e você pode postar essas centenas de imagens de si mesmo. E as pessoas vão dar like nessas imagens, né? Elas vão falar que elas gostaram desse si mesmo que você é, construiu ali como imagem, né? Isso é radicalmente é, novo no sentido do que, que pode ser mercantilizável no Ocidente. Então, a nossa subjetividade hoje é mercantilizada, né? O nosso eu hoje é mercantilizado, né? É interessante, e aí nesse sentido do, do, desse desaparecimento das perguntas, né, das, desaparecimento das notícias, é, você lembrou né, desse texto, desse livro do George Orwell, que é 1984, né, um romance muito importante, muito famoso, é, que a gente chama de distopia. Né? O que, que seria o gênero da distopia? Né? Uma situação é, de escassez, assim, de, de ruína social, é, provocada por uma série de poderes e forças, né, dentre as quais pode se detectar o totalitarismo ali, né, um estado que é um estado forte, digamos assim, um estado que é um estado é, vigilante e que exerce controle sobre os corpos, né. Então, nesse romance distópico, é, a, a situação toda ali das personagens se dá no lugar chamado Pista de Pouso Número 1, que seria a antiga Grã-Bretanha e que foi renomeada. Né? É, a fim de sistematizar com mais precisão o que, que seria essa, esse espaço, esse território. Então, quando você chama de pista de pouso número um, você tira, extrai o afeto histórico. Né? Você é, localiza esse território como uma, como, uma, como uma ideia de esquema mesmo de andar, né? um esquema mesmo de, de planta baixa, um esquema numérico. Né? Você acaba é, destituindo esse, esse lugar... É, de, de suas narrativas simbólicas, né? De suas narrativas que não são da ordem técnica, né? E aí eu lembrei com isso, né? Dessa pista de pouso número 1 um, do Marc Auger, que é um antropólogo francês que vai é, desenvolver um conceito chamado supermodernidade que é justamente uma ideia não de superação da modernidade, né? É, que vem a se, a se inaugurar, digamos assim, historicamente, no século XVI, como você me disse, né porque é eu estava em dúvida se era século XVIII ou XVI, é, a, a partir das grandes navegações né? do, do Renascimento e da, da criação dos estados modernos e dos conceitos de raça e da escravidão baseada na exploração racial. né? Então, é como se a supermodernidade não fosse a superação desses elementos, mas sim a adequação cada vez mais naturalizante desses elementos. Então, é nesse contexto que hoje diz que nós estamos vivendo, não é na pós-modernidade, não é na contemporaneidade. A gente está finalmente na etapa de assentamento dessas... É, estratégias de dominação que configuram a modernidade, né? E uma dessas estratégias seria os lugares de passagem, né? Que aí o marco já tem um, um livro super bonito chamado Não Lugares, é, que ele vai dizer que esses lugares de passagem, então, seriam... As, enfim, espaços de rápida circulação, de rápida transição, como aeroportos, rodoviários, estações de trem ou de metrô, grandes cadeias de lojas, supermercados, que são espaços em que você é, não, não se configura ali como um indivíduo, mas você faz parte de uma totalidade que é uma totalidade consumidora, né? É, é um corpo de passagem ali, né? É, então, essa seria uma cartografia da supermodernidade. Então, o que, que ele vai dizer? É, o Marco G, Como é que ele vai desenvolver isso? Que esses lugares de passagem são lugares que não propõem encontro, que eles não propõem é, uma situação em que você pode expressar graus mais profundos da sua subjetividade, né? Você está exercendo uma função. É, e que para a gente conseguir pensar a nossa identidade simbólica, a gente se configurar como sujeito nesse melhor é, sentido, é importante estabelecer tempo e espaço, uma correlação entre tempo e espaço. E o que as tecnologias vêm fazer para a gente justamente é quebrar a correlação entre tempo e espaço. Né? A realidade virtual ela já não se relaciona com a ideia de temporalidade que a gente, na no nossa vida humana, concreta, material, estabelece né? para poder existir numa lógica. Né? Ela quebra totalmente essa lógica, ela vai passar do futuro. É... O, o, o antônimo de virtual não é real. Né? posto que a virtualidade é uma realidade o antônimo seria o atual seria o presente, né? porque a virtualidade é o extra presente, né? é o passado é o futuro, é tudo e aí o Eugênio numa entrevista dele vai dizer que essas tecnologias alteram o espaço tempo, que você pode entrar em contato com alguém em qualquer lugar em qualquer circunstância mas é, relacionar-se com os outros nesse sentido de constituição simbólica, de troca é, implica dedicar tempo e espaço específicos e aí cria-se portanto um paradoxo nesse momento tecnológico as redes sociais estão destruindo as relações sociais e aí eu lembro dessa personagem do, do 1984, que seria essa personalidade é, máxima ali do Estado, opressor, que é o grande irmão, que é o Big Brother, né? O grande irmão, ele controla o que você pensa, ele controla o que você deseja, ele controla o que você sente. E aí me lembrei que a pergunta do Facebook, quando você acessa a plataforma, é o que você está pensando? né, e aí você se sente muito especial de colocar ali o que você está pensando, e na verdade você é só mais um dado que vai eleger um fascista em algum país, né <risos> acho que aí vamos fazer essa ponte que acho que é interessante é muito interessante isso que você está
1: trazendo, Paulo porque eu me lembrei do filme Privacidade Hackeada, né, que tá no Netflix e não à toa esse filme ele vai falar dessa empresa que é a Cambridge Analytical, né que inclusive vai fazer com que o Trump ganhe as eleições né? E, e que posteriormente né, o Steve Bannon aqui no Brasil também vai auxiliar aí a família Bolsonaro a chegar ao poder. né? Enfim, é, e nesse sentido, pensando aí na, nessas relações, né, o Privacidade Hackeado é muito didático nesse sentido. Há uma jornalista, né, a Carol. Ela é uma jornalista do The Economist e também do Observer. Ela vai investigar a fundo aí o que, que, que é essa Cambridge Analytica em vista dos depoimentos é, do que a Brittany Kaiser vai, vai começar a falar. Ela foi uma aí das mediadoras é, para que acontecesse as eleições aí do Brexit. Então, assim, a Cambridge Analytica ela capturava né? Esses dados das pessoas, né? A Britney era uma das desenvolvedoras aí de programas que faziam isso. E o que que vai acontecer? essas mensagens em massa, elas vão sendo disparadas e, e as notícias, elas vão sendo personalizadas para cada pessoa, né? A partir desses dados. A partir né? desses dados, né? Então, por exemplo, pensando até inclusive nessa questão do, da memória, né? então tinham coisas muito absurdas que apareciam nas redes sociais né, para as pessoas, e que de repente, quando a Carol foi investigar, elas desapareciam, simplesmente desapareceram nessas né, notícias falsas, né? Então, notícias sempre ligadas à questão do da imigração: ai, de que as pessoas estão perdendo emprego por conta da União Europeia, né? Então ela foi a fundo nisso em relação às eleições do Donald Trump. A gente colocava, inclusive, buscadores, né? Ela falou lá no Google, se você colocasse Hillary Clinton em eleição, é, automaticamente era aparecia lá para as pessoas que estavam pesquisando a relação da Hillary e o suposto vazamento aí dos e-mails da Casa Branca, né? Então sempre colocando também a Hillary Clinton aí num, num papel de uma uma demônia, né? Demonizando a figura da da Hillary Clinton como uma pessoa má que ia trazer coisas ruins para os Estados Unidos.
2: Então é, a partir dessa desse recolhimento de dados que a gente dá gratuitamente, né? A gente oferece gratuitamente é uma servidão voluntária, é uma servidão né? Voluntária. Como no 184. Sim, você entra na plataforma, fora dela parece, né, a gente tem a sensação de que a gente vai ficar é, distante do mundo da informação, distante do mundo da, do trabalho, inclusive, da, das trocas ali, né, das relações, porque tudo agora é regido por essas é, plataformas. É, e aí, com esses nossos dados que a gente dá voluntariamente, eles fazem uma tipologia e aí produzem um programa de um programa de candidatura, né? Então é, enviam certas notícias para um perfil de pessoas, outras notícias para outro perfil. De... Por isso que a gente não recebeu uma madeira de piroca nas eleições.
1: São personalizadas. Uhum. isso geralmente você
2: clica lá dá...
1: e isso tem a ver também com os likes, né? É de acordo com aquilo que você curte uhum. ou não no Facebook. Sim. Então se eu só curto é, notícias ou então mensagens ligadas à esquerda, é, não vai aparecer coisas de direita para uhum. mim. Ou então eles vão atuar ali naquele campo das pessoas mais suscetíveis a receberem, as pessoas que ainda não sabem muito bem quem votar, então vão fazer esses testes, né? Então todos esses testes aí que apareciam no Facebook, né? Até esse Face Apple e mais recentemente o TikTok, né? Uhum. Da captura de dados. Então você vai lá, ah, eu quero fazer um teste lá no Facebook. Você ia, colocava todos os seus dados uhum. e a partir disso a Cambridge Analytica desenvolveu esse programa que traz um traça um perfil psicológico uhum. da pessoa, inclusive. Né? que é bem mais profundo do que simplesmente ou não ter a notícia falsa. A notícia falsa ela está aí como a gente falou desde sempre, uhum. mas traçar algo personalizado é algo meio que inédito uhum. assim, né, Sim. na história. Sim. Bom e por falar aí em notícias personalizadas, né, é, a gente conversou aí com a Patrícia Campos Mello. Ela é repórter colunista da Folha de São Paulo. E também comentarista na TV Cultura, e ela falou um pouquinho aí sobre como essas redes sociais, e também tá no livro dela, A Máquina do ódio, ele esse ódio vai fazer com que as pessoas. É, Ajam de forma violenta, inclusive, né? produzindo notícias difamatórias, persecutórias em relação às jornalistas
2: aqui no Brasil. E se ela estava envolvida, né, no final do ano passado, nesse, nesse ano, desse ano, com a investigação jornalística de um esquema de, de, de é, emissão e o disparo, né, de notícias de fake news, né. É, então ela teve essa relação de investigação e entrevista com Hans River e aí depois ele começou a inverter o processo é, acusando, sendo extremamente grosseiro e aí produzindo também uma imagem dela que era suscetível ao linchamento simbólico né?
4: Oi Paloma eu acho que existe um forte teor é, misógino no tipo de Uh, campanha de assassinato de reputação que vem sendo feita uh, nas redes sociais uh, principalmente pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro você vê que sempre o tipo de crítica, seja para uma jornalista ou uh, legisladora são sempre de conotação misógina, eles não vão falar assim olha, seu trabalho é uma porcaria, etc não, eles vão falar, ah, fulana é gorda fulana é feia, fulana é velha, fulana oferece sexo é, o irmão da fulana, o marido da fulana, o marido, pai da fulana, né? Então, é, é um tipo de crítica que é, é não direcionado ao trabalho das pessoas, né? Porque uma crítica dessa é totalmente legítima e bem-vinda, né? É, é, um, é, uma coisa, é um tipo de ataque, são campanhas sistemáticas mesmo de, de intimidação e que sempre tem um grau, então, um grau acima do tipo de campanha ou ataque que se faz contra os homens. Nos né? ataques contra os homens, a gente nunca vê, é, muito dificilmente, vê esse, esse viés aí é, atacando as pessoas pelo que elas são, né? E, e eu acho que isso é, é uma parte essencial de uma estratégia de comunicação desse tipo de governo populista digital, são governos populistas, governos populistas sempre existiram, mas a diferença é que você tem uma geração hoje em dia de governantes populistas como Donald Trump nos Estados Unidos, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Narendra Modi na Índia, Jair Bolsonaro no Brasil e vários outros, que eles são populistas que dominam muito bem é, o uso das redes sociais como instrumento para manipular o debate público. Né? para você eliminar os filtros da imprensa, você eliminar os filtros da oposição, se, com, se comunicar diretamente com seus eleitores, com seus apoiadores e distorcer e usar a desinformação justamente para você manipular, é, manipular o debate público e você moldar narrativas. É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma coisa que veio para ficar. O uso de dados das pessoas para a comunicação política, para tentar manipular a opinião pública, é uma coisa que não vai embora e que a gente tem que ficar muito atento. Né? A gente está sendo alvo o tempo inteiro desse tipo de campanha, de tentativa de manipulação, e, e todos nós, jornalistas, ativistas legisladores, acadêmicos cientistas, a gente que funciona aí como um filtro né, como um contraditório, como uma busca pelos fatos uh, a gente tem que ficar muito alerta para combater da única forma que a gente sabe que é com fatos, né, com informações verdadeiras esse mar de desinformação Bom
1: o depoimento da Patrícia é muito interessante e ela comenta isso no livro dela em relação às violências de gênero que tem ocorrido muito aí nesse governo, principalmente em relação às jornalistas, é, que não se restringe apenas às mulheres, mas que a mídia dita tradicional de uma forma geral. E como essas notícias elas podem aí angariar e sustentar todo um discurso de ódio, né? o livro dela fala muito disso, né, como fizeram filmes horrorosos aí em relação a ela e memes nas quais o rosto dela foi colado, né, na imagem de outra pessoa e fazendo trocadilhos super absurdos e machistas, misóginos, né, e o que, que isso tem acarretado da nossa sociedade, né? Na verdade, as redes sociais, né? Esses nomes é, são bem curiosos, porque, na verdade, as pessoas, elas não estão em rede, necessariamente, né? As pessoas, elas estão se degladiando aí por uma questão ideológica, né? Então, sempre pendendo para um lado ou para o outro e,
2: de fato, se agredindo, né? sem nenhuma, nenhum diálogo, nenhuma disputa política de fato, né? Pensando em política como algo que diz respeito à cidade, à polis, à troca, à, ao conflito, ao bom combate, né? A política é um bom combate, né? Na sua essência, ali, prática. É e pensando aí nesse,
1: nessa investigação que ela fez aí para a Folha de São Paulo, né? O quanto também empresários, né? Não financiavam esses disparos. Aí você falou do Hans River, ele era funcionário aí de uma dessas empresas e ele muitos ele assim como outros eles eram pagos para dispararem notícias né notícias personalizadas vídeos né então assim é, há um investimento aí também econômico para que essas falsas notícias cheguem nas
2: pessoas né Aham, uhum, interessante e aí tem uma, um projeto de lei das fake news né Cris como é que é isso
1: bom a gente teve aí o projeto de lei das fake news é, na verdade, quando começou a se julgar isso, ainda não tinha nem muita certeza do que que tava acontecendo, né, até porque foi ignorado, né, é, a Patrícia conta isso no livro dela, o quanto que foi retardado aí o depoimento, a CPMI, que ainda, na verdade, ela tá paralisada essa CPMI aí das fake news, por conta da pandemia, mas que quando a pandemia passar, e esperemos que passe logo, é, seja retomada toda uma investigação aí. Mas muitas contas já caíram, né? É, que O ministro Alexandre de Moraes, numa investigação aí contra o judiciário, pediu para que se derrubasse contas falsas, né? Internet, Bom, né? na internet, isso. Com relação à lei das fake news, a gente tem aí o PL 2630 de 2020, né? Que foi proposto aí pela Rede Cidadania, e é considerado como a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Foi aprovado no dia 30 de junho de 2020, recentíssimo. Né? Então, a gente teve aí 44 votos a favor, 32 contras e duas abstenções. A gente ainda não sabe como que isso vai ser colocado em prática, até porque, na própria elaboração desse projeto de lei aí que foi aprovado, ele foi a quarta versão elaborada. Né? Então, então, é, muita pra, é Muita negociação Então buscou-se um consenso Então, por exemplo, é, a versão que foi aprovada Vou falar aqui uma das características é, Eliminou pontos Que eram considerados polêmicos Como, por, por exemplo, a exigência De documentos de identificação para abrir contas em redes sociais. Né? Então a identificação fica ficar a cargo de Facebook, Twitter e Google. Então, na verdade, essas redes aí, como são internacionais, ela simplesmente vai confiar aí no que você disser para abrir uma conta, né? Então, por exemplo, um e-mail, por exemplo, uma coisa mais simples, né? A gente só vai lá e preenche, né? Numa rede social, a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, e para averiguar isso, né? A identidade dessa pessoa somente mediante um, uma ordem judicial para se verificar, como eu falei, aí, é, dessa situação que tem se colocado. Bom, vocês podem procurar e, e saber mais detalhes aí dessa lei de fake news que está circulando.
2: E aí eu acho que é interessante a gente pensar também os resultados disso. né? Então, acho que a grande questão da, dessa, desse novo método de, de projeção e de condução das eleições é a transformação total dos do sistemas democráticos, assim, né? Ou seja, uma impre... as empresas hoje determinam quem ganha e quem vence é, a, a presidência, enfim, os, os cargos governamentais. Não que uma empresa não, não conduzisse isso antes, né? Porque a Globo elegeu todos os presidentes desse país. Mas, de todo modo, é, em alguma medida, parece que isso, isso, isso se expandiu para um capital global. É, isso parece que não está mais na mão da soberania nacional, está na mão desses aplicativos internacionais, né? Desses, dessas empresas que, que têm entrado no Brasil dessa maneira virtualesca. Um dos pontos aí polêmicos da lei da fake news é que,
1: e que as empresas têm Alegado é que São as formas de expressão né? A questão da censura uhum. né? Então assim, ah, é, derrubar uma conta Seria censurar uma pessoa É uma, é uma questão aí pra gente pensar Então qual que é
2: o limite da censura E do desenvolvimento ah, aí, De discursos de ódio é, E da regulamentação, né Aí, acho que é legal a gente chamar aqui a palavra da Gabriela de Almeida Pereira, jornalista e pesquisadora lá de Brasília. interessantíssima a pesquisa dela, de fake news, sobretudo em relação à descaracterização ou uma caracterização violenta e compulsória das populações é, subalternizadas enfim, das pessoas negras e pobres e sobretudo no caso da Marielle Franco, né, porque em alguma medida esses elementos todos eles estão operando em consonância, né, a Marielle ela foi completamente caluniada depois de sua morte como se ela fosse merecedora daquilo porque estava envolvida com o comando vermelho e isso veio da voz de uma juíza, né que é uma voz de autoridade é, simbólica e material, né no país, que jogou numa rede social Lá escreveu o que pensava. Aí... Disparou do mesmo jeito, Sim. teve esse, esse efeito né, de onda.
3: O teor dos comentários da desembargadora Marília Castro Neves do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai ser analisado pelo Conselho Nacional de Justiça. A magistrada postou comentários opinativos na internet após o assassinato da vereadora Marielle Franco. A desembargadora afirmou que Marielle não era apenas uma lutadora, que estaria engajada com bandidos, tendo se eleita pelo Comando Vermelho. Como os fatos citados são comprovadamente falsos, o PSOL quer que o CNJ investigue o porquê do comportamento da desembargadora. Com a repercussão negativa que o ato ganhou, Marília tentou se retratar reconhecendo que se precipitou em reproduzir falsas notícias e calúnias contra a vereadora morta. Mas essa não foi a primeira vez que a desembargadora se precipitou em fazer comentários maldosos na internet. Antes dessa polêmica, Marília falou sobre zumbi dos palmares, símbolo da resistência dos negros do Brasil colonial. Para ela, zumbi não passava de um mito histórico para estimular um racismo que o Brasil até então não conhecia. Outro comentário que a juíza fez foi em relação a uma professora de educação infantil de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela questionou que os professores com síndrome de Down podem ensinar alguém. A desembargadora também defendeu o fuzilamento do deputado federal Jean Willis, companheiro de partido de Marielle. E foi além, dizendo que ele não valia nem a bala que podia tirar a vida do parlamentar.
2: Até hoje, imagino que as pessoas ainda acreditem no discurso dessa juíza, embora ela já tenha sido obrigada a revelo, né? Porque enfim, enfim, a família da Marielle entrou com recurso e o pessoal, né, para exigir que ela se retratasse, né? Então a Gabriela nos fala um pouco dessa perspectiva.
0: É.
7: Olá, queria agradecer novamente o convite. Para mim é um prazer conversar com vocês. Meu nome é Gabriela de Almeida Pereira, sou jornalista e pesquisadora. É, eu pesquiso especialmente desinformação, violência, racismo, tecnologia, internet. né? Tento é, fazer uma relação sobre esses assuntos. É, acho que tem se discutido bastante né? os, os efeitos da desinformação, das chamadas fake news, é, na democracia e é importante que haja de fato essa reflexão que isso seja colocado em debate mas eu acho que a gente tem que pensar em outras camadas né e a gente tem que aprofundar um pouco mais essa discussão entender que esses impactos eles estão acontecendo agora é, de uma forma gritante em, algum, em algumas para algumas pessoas específicas é, especialmente população negra e periférica, e acho que a gente pode pensar é, nisso de uma forma bem ampla. Inclusive, eu gosto de falar e tentar questionar um pouco como as, as empresas de telefonia, os operadores de telefonia, também têm um papel importante nessa discussão, a partir do momento em que elas têm essa chamada que a gente chama de zero rating, que é aquela tarifa zero, que muitas pessoas têm acesso ilimitado à internet, entre aspas, dá um acesso ilimitado, que é o WhatsApp ele é o Facebook, é o Instagram, mas você não consegue sair dali, então, quando você recebe esse conteúdo enganoso, suspeito, que a gente recebe na nossa, na nossa, no nosso WhatsApp, enfim, nas nossas redes, a gente não consegue sair dali para verificar se aquele é verdadeiro de fato, nem né, para buscar outras fontes. Então, eu acho que, para um início de conversa, é importante a gente colocar essa questão para a gente entender, inclusive, que no Brasil essa prática é muito comum, e que grande parte da população brasileira está é, tem acesso à internet dessa forma, não tem um acesso à internet tão vasto, enfim, com Wi-Fi, com essas possibilidades todas, acaba refém dessas tarifas das operadoras e, e fica preso nessa bolha, né, em que você fica lendo, sendo guiado pelo algoritmo. Então, é, mas eu, a minha preocupação vai um pouco além, e o que eu venho pesquisando é basicamente... É, essas violências que são ocasionadas a partir dessas dessas fake news é, nas vítimas dessas mentiras, seus familiares, especialmente casos de Marielle Franco, como a família dela sofreu uma série e sofre, né, uma série de ataques e ameaças e enfim, já foram é, a irmã dela já foi xingada várias vezes na rua e já cuspiram nela há poucos dias antes antes dela, enfim, ter a filha, a bebezinha dela puxaram a, a mochila dela porque tinha uma foto da Marielle estampada. Então são violências recorrentes e muitas delas têm como é, origem é esse conteúdo mentiroso que circulou sobre Marielle. Então a gente tenta entender que elas, essas mentiras elas não morrem na internet, né? elas têm efeitos na vida real dessas pessoas. É, eu fiz um levantamento por redes cordiais, um, um, pra educação midiática que eu trabalho também a gente tem pensado muito sobre isso sobre os impactos das fake news em diferentes áreas e quando a gente foi pensar em população negra e periférica eu analisei os últimos casos de jovens de alguns dos últimos casos né de pessoas periféricas e negras que foram mortas em operações policiais e a gente observa que tem um padrão né o João Pedro de 14 anos que morreu no Alemão agora esse ano a Agatha Félix de 8 anos morreu no ano passado o Marcos Vinícius, de 14 anos, que morreu na Maré, e a Luara, que foi, enfim, é, está entre os jovens que foram pisoteados no baile funk ano passado em São Paulo, são pessoas que foram vítimas né de dessas de operações policiais, vítimas do Estado, e tem o que a gente chama de dupla morte, né? uma morte física e uma morte simbólica. Essas pessoas foram alvos, esses jovens foram alvos de fake news criadas é, sobre eles, e, é, essas fake news, muitas vezes a gente observa que são formas, né, de reforçar o preconceito, normalizar o racismo é, e essa e esse preconceito de raça, de classe. É, esses esses jovens todos foram colocados em situação em como se eles tivessem para ser para ser culpabilizados, né? Então criminalizar o, o, o esses, esses, essas pessoas. Vou falar um pouco sobre melhor sobre isso. É, o João Pedro e o Marcos Vinícius eles foram fizeram montagens né com eles, colocando armas nas mãos deles, como se eles estivessem ligados ao crime organizado, como forma de culpabilizá-los. E aí, muitas dessas montagens vinham com... Olha aí o anjinho que vocês estão tanto é, defendem, olha como ele é, o que ele está fazendo. Então, para essas mães, é uma dor ainda mais absurda. A mãe do Marcos Vinícius mesmo, ela, ela busca tentar falar um pouco sobre isso. Pouco não, né? Uma mulher que está o tempo inteiro na mídia falando sobre como o filho dela teve a memória. É, tentaram né, difamá-lo de uma forma absurda. Então, e a, e a população negra periférica está sendo vítima dessa forma na fake news, né? dessas construções estão sendo feitas sobre seus corpos. É... Essas narrativas elas não são criadas em vão. Eu acredito muito em, uma, em uma, algo muito maior, né? um projeto, de fato. Tem muita gente interessada em criar conteúdos falsos. A gente tem empresas que são especialistas nisso, que tem reúnem especialistas, né, Elas são especializadas nesse tipo de conteúdo. Elas estão ganhando, tem muita gente ganhando dinheiro com desinformação. Então, quando a gente é, tem esse olhar, um olhar é, quando a gente observa que tem uma, uma máquina de dinheiro, é ainda mais cruel imaginar que isso tenha afetado a nossa população de uma forma absurda, mas o que eu quero chamar a atenção é, falando um pouco sobre esses efeitos e consequências na, na nossa vida, a vida da população negra e periférica, é a gente pensar, por exemplo, que esses movimentos que surgem e que e, e espalham desinformação na população, por exemplo, no WhatsApp circulou muita mensagem sobre ah, é, curas milagrosas, é, cachaça com mel cachaça com limão, mato vírus e a gente sabe que as pessoas principalmente as pessoas que moram em locais mais vulneráveis muitas vezes é, estão fazendo uso dessas fórmulas milagrosas e aí estão deixando de ir ao médico então é, esses efeitos estão acontecendo, muitas pessoas morreram em decorrência de desinformação durante a pandemia a gente tenta é, avaliar um, um número de mortos mas a gente não tem como chegar no número certo mas Recentemente eu li um estudo que fala que pelo menos 800 pessoas morreram vítimas de desinformação, mas é um número muito maior. Então, você imaginar que agora, por exemplo, tem, tem crescido muito é, o avanço de fake news que envolvem não só o medicamento, mas também a vacina. né é, Muitas é, mentiras foram criadas, e inclusive muitos conteúdos xenófobos, querendo que as pessoas não tomem vacina em determinado lugar e aí a gente sabe que o que que isso vai causar, quem são as pessoas que não vão se vacinar, são as pessoas muitas vezes que não estão tendo acesso à informação completa, que estão é, só lendo o que está circulando nos grupos, porque não conseguem sair desses ambientes, porque tem, enfim, uma tarifa zero no seu celular e não conseguem é, ir para o Google, enfim, checar outras fontes, então é muito sério, muito grave, porque é uma forma de que a nossa, a nossa população ela morra, ela seja de fato assim, né, dizimada de uma forma mais... A gente pode usar uma expressão um pouco mais dura, mas que é importante para a gente chamar atenção para que está acontecendo. Então, o movimento anti-vacina vai vir com muita força, eu tenho um certo receio do que vem por aí, porque a gente já está vendo uma movimentação nas redes é, contra as vacinas e, e eu fico muito preocupada com o efeito disso na população negra e periférica especificamente.
2: É. Acho que o que a gente precisa pensar É que de fato Toda essa, essa relação Ela se estabelece a partir Desses marcos, marcos iniciais Da mídia é, Das redes assim, né? Não é mais uma mídia de comunicação de massa Como a televisão e o rádio Agora é uma É uber massa né? É muito mais gente e está completamente determinado pela pelo acesso, né, que as pessoas têm de acordo com suas classes, de acordo com sua, é, enfim, com a sua possibilidade financeira, de sacar o que, que é e o que, que não é verdade, assim, né? É, se informar virou algo econômico,
1: né? Não que antes não fosse, uhum. né? Até porque comprar um jornal também depende de uma disponibilidade econômica. Sim. Mas, como a Gabriela falou aí, é, muitas pessoas se informam pelo WhatsApp, né? Exato. E se é um amigo seu que envia uma notícia e aquele amigo é
2: parceiro, uhum. você vai acreditar. Não, porque se ele me passou, com certeza é algo verdadeiro. Sim. As, as informações, elas já tinham uma qualidade emocional anteriormente nos jornais, na televisão. É, mas, essa questão é fundamental de quem é o agente da informação
1: e essa questão de pessoas ser uma segunda morte né como ela coloca é uma coisa terrível né uhum. principalmente pensando aí nas populações negras e periféricas né quando saem notícias ou então são veiculadas notícias por esses meios é, de comunicação aí das redes sociais as pessoas como elas são
2: difamadas e caluniadas, né sim. mesmo após a sua morte como o caso da Marielle uhum. sim sim é, muitas coisas. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa gestão de redes sociais, de mídia, é, a mídia como trabalho também. Acho que é uma temática que é bem recente, assim, a gente pensar a rede social como trabalho, né? Eu acho. É,
1: e como formação, né? Em uhum. tempos de pandemia, aí, pessoas oferecendo
2: cursos, aulas online, né? É, então a gente agradece aos ouvintes hoje, né? Vamos terminando por aqui. No próximo encontro falo, falaremos mais disso. Um tema importante, né? Um que a gente precisa aprofundar e refletir, claro que nunca é uma, um lado só, as redes sociais trouxeram também coisas boas para a sociedade brasileira, mas é sempre bom colocar na balança, né, para ver a quem está de fato beneficiando esse recurso, lá na, no limite né na última ponta, quem está sendo realmente beneficiado, e aí vamos para as nossas sugestões, Cristi
1: Vamos, vamos para as sugestões. Bom, a minha sugestão, como eu falei, é o filme Privacidade Hackeada, tá no Netflix, e também indico aí o livro da Patrícia Campos Mello, a Máquina do ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. É, o livro é muito interessante, muito bem escrito, uma linguagem acessível e que vai aí desdobrar para além das violências de gênero. É, vai falar aí desse, desse tecno populismo, né? Como você falou desses elementos aí da política que tem se beneficiado aí dessa rede aí de notícias falsas e dessa distribuição em massa
2: é visando aí o ódio. E eu vou indicar aqui um Instagram muito legal e um site da mesma pessoa que é do Leandro Assis, que é ilustrador e está fazendo uma série em quadrinhos junto com a Atrícia Oliveira é, chamado Confinada, que é justamente esse debate sobre redes sociais a vida, a morte essa relação de exploração de classe, exploração racial que não aparece na frente das câmeras dos instagrams aí, desses famosos... É, influenciadores digitais né? e aí tem aqui a, a, no, no site, na, no instagram dele um site chamado moluscomics.com.br que eu acho que vale a pena também dar uma olhada
1: e vamos terminando aqui é, escrevam pra gente nas nossas redes sociais instagram terceira margem da história twitter terceira
2: margem 2 e o nosso e-mail terceira margem da História@gmail.com vocês ficam então com E o Mundo Não Se Acabou Na interpretação de nem Mato, Mato Grosso.
0: Grosso
2: Até mais gente, valeu e
0: Um beijo que até o ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa Começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer Antes da madrugada Por causa disso nessa noite Lá no morro não se fez batucada e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nesta noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nessa conversa mole Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir Um samba em traje de maior, que todo mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada disso, nesta noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão A cara sobe que o gajo anda Dizendo coisa que não se passou Oxi, Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou